0: la tête des psys, le podcast de Psynergie.
1: Bonjour et bienvenue dans la tête des psys, le podcast de Psynergie. Psy, Je suis Delphine Pi, psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale je propose des suivis à mes patients et patientes sur Psynergy, l'application de psychothérapie par chat vidéo. Dis-moi, est-ce que quand tu penses psy, tu imagines encore un homme plutôt âgé, avec des lunettes au bout du nez et qui prend des notes dans un petit carnet Alors si c'est le cas, tu risques d'être étonné par ce podcast qui te propose de rentrer dans la tête des psys. Pour découvrir les psychologues comme tu ne les as jamais entendus, c'est parti, entre dans la tête des psys tout de suite avec Psynergy Aujourd'hui, on part dans la tête et la vie de Bérénice, psychologue TCC à Lille. Elle est drôle, gentille, pétillante et elle n'a pas sa langue dans sa poche. Ses réseaux sociaux en témoignent, elle y donne des conseils psy sous le nom de Psycho Online. On part à sa rencontre tout de suite pour en savoir plus sur cette jeune psy pleine d'énergie et experte de la dermatillomanie.
0: Je m'appelle Pérenice, je suis psychologue clinicienne depuis deux ans maintenant, je suis sur l'application Psynergie depuis un an et j'habite à Lille. Je suis devenue psy parce que euh, j'ai moi-même eu besoin d'une psychothérapie lorsque j'étais au lycée parce que je souffrais d'un trouble anxieux et en fait en voyant, euh, en voyant du coup l'effet que ça m'avait fait, je me suis dit que je voulais faire la même chose donc je suis devenue psychologue grâce à, à ma psychologue de l'époque. Je suis spécialisée dans la prise en charge des troubles anxieux, plus particulièrement dans les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, et plus particulièrement dans la dermatillomanie. Donc la dermatillomanie, c'est un trouble obsessionnel compulsif qui se manifeste principalement par euh, des grattages de peau, par des perçages de boutons, par des voilà des petits des petits tirages de poils, etc. Et en fait c'est un trouble qui est très très compulsif et qui génère beaucoup beaucoup de problématiques au quotidien chez les personnes qui en souffrent. C'est un trouble qui est très peu connu, pour lequel on trouve très peu de littérature pour nous, euh, les thérapeutes. Et euh, c'est aussi quelque chose qui génère du coup de la souffrance euh, encore plus intense chez les personnes qui en souffrent, tout simplement parce que euh, elles ne se sentent pas euh, comprises, elles ne se sentent pas reconnues. Euh, et parfois, c'est, ça peut être très compliqué de trouver quelqu'un qui peut les, les prendre en charge. J'en ai fait ma spécialité parce que euh, j'ai découvert voilà des articles sur internet traitant de ce, de ce trouble-là. C'est quelque chose que j'avais déjà rencontré aussi euh, lors d'un de mes stages euh, et j'avais aussi euh, commencé à travailler et à prendre en charge certaines personnes qui souffraient de trichotillomanie. Donc en fait la trichotillomanie c'est un trouble, euh, pareil c'est un TOC qui a les mêmes mécanismes que la dermatillomanie sauf que les compulsions là vont être portées sur l'arrachage de cheveux, l'arrachage de poils, etc. etc. Et en fait, comme j'ai commencé à travailler là-dessus et que je me suis très vite rendu compte que les mécanismes étaient les mêmes, euh, je, me suis, euh, je me suis aussi, euh, voilà, j'ai un peu lu, je me suis un peu formée à la prise en charge de la euh, dermatillomanie et depuis ce temps-là, j'ai beaucoup, beaucoup de euh, patientes qui en souffrent et, et que je vois. Pour traiter la dermatillomanie, euh, du coup moi je mets en place un protocole donc de thérapie comportementale et cognitive. Donc euh, je vais à la fois travailler sur les cognitions, qu'est-ce qui amène la compulsion, qu'est-ce qui fait que, à tel moment la personne va avoir envie, va avoir besoin de euh, triturer sa peau ou de s'arracher des croûtes ou ce genre de choses. Euh, et on va travailler aussi au niveau comportemental sur par exemple des euh, techniques de relaxation ou alors des techniques du coup de gestion de la compulsion, des techniques de gestion des émotions pour éviter que... Euh, la compulsion ne soit euh, ne soit la seule en fait euh, façon de gérer les émotions que la personne va avoir. Et sur Psynergy, euh, ben, ça se fait par notamment l'envoi de petites vidéos donc euh, pour apprendre aux personnes à se relaxer avec des techniques de respiration, des techniques de méditation, etc. On va aussi beaucoup travailler notamment avec les vidéos euh, qu'on envoie sur euh, ben, voilà qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, quest comment est-ce qu'on pourrait gérer les émotions euh, qui sont générées par des pensées. Et donc on va travailler avec ça, donc moi dans les vidéos que j'envoie à mes, à mes patients, je leur demande, bah ok, voilà, là c'est ce que vous pensez, c'est ce qui vient générer l'émotion et c'est ce qui vient générer le besoin de compulser, comment est-ce qu'on pourrait modifier cette pensée-là qu'est-ce qu'on pourrait essayer de se dire à la place, etc. Et tout ça, ça va permettre en fait à la fois de travailler sur le côté cognitif, sur le côté comportemental et sur le côté émotionnel pour que la personne puisse développer d'autres compétences, d'autres techniques de gestion des émotions et qu'elle puisse se débarrasser de ses pensées automatiques négatives et de ses pensées dysfonctionnelles. J'ai été particulièrement touchée dans ma pratique par une patiente qui venait me voir pour une prise en charge du coup pour de la dermatillomanie. Et euh, cette patiente-là, elle me disait qu'en fait la dermatilomanie, ça gâchait vraiment son quotidien, ça ruinait vraiment sa vie. C'est-à-dire que par exemple, elle n'allait pas du tout euh, en cours si elle ne pouvait pas se maquiller ou si elle avait euh, compulsé euh, la veille. Ce qui fait que euh, elle avait, euh, voilà, quand je l'ai rencontrée, elle avait beaucoup beaucoup de mal à rattraper les mauvaises notes qu'elle avait eues euh, à la fac. Euh, et on s'était dit comme objectif, en fait, on s'était donné comme objectif de euh, de travailler euh, de telle sorte qu'elle puisse un jour aller à un autre d'embauche parce que, en fait quand euh, je l'avais rencontrée la première fois euh, ce qui l'avait amené à me, qu'on me consulter c'était qu'en fait elle avait loupé un entretien d'embauche parce qu'elle n'avait pas réussi à y aller parce qu'en fait elle avait passé trop de temps à regarder sa peau à compulser voilà la dermatillomanie c'est ça aussi hein, c'est euh, beaucoup de, de, de temps perdu des, des crises qui peuvent durer des heures et des heures et donc un gros impact sur la vie de la personne et donc cette patiente-là était venue me voir pour ça et euh, moi ce qui m'a particulièrement touchée c'est que un jour euh, voilà, elle allait beaucoup mieux et on avait bien travaillé sur toutes ces techniques-là dont euh, j'ai parlé euh, juste euh, juste avant et euh, elle m'envoie un, un, un mail en me disant mais euh, Bérénice c'est super, j'ai passé un entretien d'embauche et puis j'ai été engagée euh, et du coup ça a donné un, un, un élan dans la thérapie et en fait là où elle avait fait déjà d'énormes progrès, ça s'est vraiment accéléré et en fait il me semble qu'après ce mail-là, je l'ai revu deux ou trois fois fois, Mais vraiment de manière beaucoup plus espacée que ce que je la voyais jusqu'à présent. Et en fait, j'étais tellement contente quand elle m'a envoyé ce, ce, ce mail-là en me disant, mais en fait, j'ai réussi à aller à cet entretien d'embauche-là. Ça n'a pas été trop difficile. Ma peau, euh, je m'en suis, euh, voilà, je m'en, je m'en suis euh, fichue. C'était pas du tout euh, important. Ce qui était important, c'était ce que j'allais pouvoir apporter euh, à, à mon employeur. Et finalement, bah, ça s'est bien passé. Et j'ai réussi à avoir ce job-là. Et du coup, je suis, j'étais très très contente et j'étais très très touchée qu'elle m'envoie un mail juste après, euh, juste après son entretien. Dans ces moments-là, ce qu'on ressent en tant que psy, c'est beaucoup, beaucoup de soulagement, beaucoup de de fierté. Alors, euh, en soi, euh, on est souvent très fiers de nos patients, mais là, j'étais vraiment, vraiment fière et j'étais vraiment et authentiquement euh, contente pour elle, parce qu'en fait elle avait tellement travaillé pendant les entretiens, euh, elle était vraiment à fond entre les entretiens, elle faisait vraiment tous les exercices, elle mettait vraiment tout en place, ça n'a pas été une thérapie qui a été facile, mais euh, elle a réussi à s'en sortir, et euh, oui quand j'ai reçu son mail, euh, moi j'étais vraiment authentiquement contente, euh, je me suis dit enfin elle s'en sort, et, euh, et ça c'est vraiment ça, ça n'a pas de prix dans notre métier. Si j'étais un trouble psy, je dirais que je serais la phobie sociale, euh, tout simplement parce que j'ai souffert de phobie sociale euh, lorsque j'étais au lycée. C'est le trouble qui m'a amené à consulter et euh, qui m'a euh, amené aussi à vouloir faire le métier euh, que je fais actuellement. Et euh, c'est quelque chose qui est encore assez présent dans ma vie. Alors je ne suis plus au stade vraiment de la phobie sociale, mais j'ai encore parfois quelques quelques pensées automatiques et euh, quelques comportements qui font que euh, je, euh, je, je manifeste bien ce, ce trouble, je trouve. Dans la vie, ce qui me rend heureuse, c'est de pouvoir me poser tranquillement après ma journée de consultation en lisant un bon manga ou en regardant un animé. Et dans le cadre de mon travail aussi, j'aime beaucoup parler animé et manga avec mes patients, sauf quand ils me spoilent. Le pire cliché sur les psys, celui qui m'insupporte vraiment le plus, c'est euh, l'idée selon laquelle les psys ne font qu'écouter euh, en, en séance. Et euh, alors pourquoi ça, ça m'énerve autant Eh bien tout simplement parce que en tout cas en TCC. Euh, les entretiens euh, ne sont pas que euh, que verbaux. Hein. Moi, ça m'arrive parfois de, de sortir avec certains patients euh, pour faire des expositions. Et en fait, euh, on est tout le temps dans l'analyse. Moi, personnellement, dès que un patient me dit quelque chose, je vais réfléchir, je vais analyser, ok, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là Quels sont les facteurs de maintien de son comportement problème Quels sont les renforçateurs de cette situation-là Et euh, le fait de dire que, voilà, on ne fait que parler, euh, ça me donne vraiment l'impression qu'on est au bar avec une copine. Et euh, je peux vous dire, pour avoir testé euh, d'être la bonne copine au bar, c'est nettement plus reposant de faire ça plutôt que d'être psy. Euh, ce qui vient dans la tête des psys, je dirais, c'est euh, dans un premier temps une analyse fonctionnelle <rire> du patient. Euh, tout simplement parce qu'en fait, sans analyse fonctionnelle, euh, ben, on ne peut rien faire avec le patient, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas... Pourquoi, euh, ça, euh, pourquoi ça pourquoi ça ne fonctionne pas pour lui et pourquoi il continue à avoir parfois des comportements qui le font souffrir. Et puis plus particulièrement dans la mienne, je dirais que euh, j'ai aussi euh, beaucoup de euh, fou rire avec mes patients et beaucoup de, euh, d'envie de, euh, de les aider, si vous avez d'autres questions sur la dermatillomanie ou si vous voulez simplement consulter une psychologue qui est fan de manga et de Pokémon, n'hésitez pas à me retrouver sur l'application Psynergie ou sur Instagram-8psycho-8online. du du
1: Merci d'avoir écouté Dans la tête des psys, le podcast de Psynergie. Pour découvrir nos super psys en action, tu peux télécharger l'application de psychothérapie par chat vidéo disponible sur tous les stores. Si tu souhaites liker, commenter ou partager cet épisode, retrouve-moi sur les réseaux sociaux TikTok ou Instagram synergie-delphinepi. Tu y trouveras de nombreux conseils et tips de psy pour aller mieux au quotidien. À bientôt.